0: Tämä on Puhumuru Oyyn oma mainos. Mä saan ilokseni kertoa teille, että me ollaan saatu just kuvattua Sinkku Bootcamp-verkkokurssi, joka on kurssi kaikille sinkuille. Kaikille teille, ketkä oikeasti haluatte ottaa selvää, mitä te elämältä haluatte. Tämän kurssin avulla te opitte olemaan rehellisiä itsellenne. Sinkku on tulossa oma pilottiryhmä, ennen kuin me julkaistaan se. Ja jos sä haluat hakea mukaan pilottiryhmään, eli niiden joukkoon, ketkä käytän kurssin ensimmäisenä, sä pääset mukaan hakuun liittymällä meidän uutiskirjeen tilaajaksi, eli Murusiin osoitteessa www.puhumuru.fi. Itse Sinkku Bootcamp julkaistaan huhtikuussa 2003, joten pysykää kuulolla, mä tuun kertomaan kurssista kyllä teille lisää. Ja haluan muutenkin muistuttaa, että kannattaa liittyä meidän uutiskirjeen tilaajaksi, koska kaikille maaliskuun, kaikkien maaliskuun aikana uutiskirjeen tilaajaksi liittyneiden kesken arvotaan 100 euron lahjakortti liikessiroon. Ja kaikki nämä tiedothan löytyy tämän jakson esittelytekstistä. Ja nyt sitten lähdemme puhumurun vastaanotolle. Nyt on aika rikkoa tabut ja myytit seksuaaliterapiasta, sillä tällä kertaa seksuaaliterapia tapahtuu podcastissa ja te pääsette mukaan. Nämä upeat, rohkeat ihmiset antaa tarinansa meidän kaikkien kuultavaksi. Tervetuloa mukaan. Puhu morron vastaanotolle. Moikka. Moi. Öö, mä huomaan, että sulla ehkä hieman jännittää. Hyvä alkulämmittely tässä alussa on se, että mä kyselen vähän taustatietoja ja mennään sitten vasta enemmän sinne terapiaan. Onko tämä ok?
1: Kuulostaa hyvältä. Mahtavaa. Minkä ikäinen sä oot? Mä oon 32-vuotias.
0: Yes. Ja miten sä määrittelet sun sukupuolen tällä hetkellä?
1: Mä määrittelen itseni naiseksi.
0: Hmm. Ja miten sä määrittelet sun seksuaalisen suuntautumisen?
1: Hetero ainakin. Mä ajattelen, että tällä hetkellä mä oon hetero, mutta mä myös ajattelen, että seksuaalinen suuntautuminen ja seksuaalisuus, kun se muuttuu, niin en voi tietää mitä tulevaisuudessa, mutta just nyt. Mä ajattelen, että mä oon hetero.
0: Toi on oikein tällainen hyvä tapa ajatella, että antaa sille tilaa liikkua. Ö, onko sinulla tällä hetkellä joku suhdetta, tai joku tietty suhdemuoto vai?
1: Mä oon sinkku. Ei ole parisuhdetta eikä ole, enkä oikeastaan tapaile ei tällä hetkellä, että ihan... Yksinäni elenen?
0: Yes, ja miten se muuten niin kuin, kuvailisit sun elämäntilannetta? Mitä sun elämä kuuluu tällä hetkellä?
1: Um, no, aika, tällä hetkellä voisi sanoa, että aika työpainotteista, että mä käyn töissä ja sitten yritän uh, ehkä löytää taas tasapainoisen työn ja arki, muun arkielämän välillä. Että, että olen tehnyt vähän extra hommia ja kaikkea... Niin kuin, muuta työhön liittyvää, mikä ei ole aikaisemmin ollut mun tehtävä, niin sitten on nyt palailuttaa taas siihen omiin, tai omiin juttuihin, omiin, omaan työhön enemmän, niin yritän taas löytää sitä, että ei tarvitse tehdä töitä yötäpäivää.
0: Se on varmaan hyvä asia. Ja just tulee toisaalta pikkuhiljaa.
1: Joo, kyllä.
0: Mitä muuta työn ohessa sun elämään kuuluu?
1: Uh, no, mä teen vapaaehtoistöitä, kirjoitan aika paljon, ja sitten tota, Uh, vietän aikaa mun siskon lasten kanssa, että heidän kanssa koen kaikkea ja, ja nyt siellä on semmoinen pikkunen, jonka kanssa pääsen myös kokemaan hänen ensimmäisiä juttuja, niin on hauska, hauska sitten nähdä myös sitä kehitystä, että saan viettää heidän kanssa paljon aikaa.
0: Täti hommissa. Kyllä. Se on ihan supertärkeä työ, niinku vapaaehtoistyökin on mun mielestä äärettävä tärkeää. Mä heti bongaan tuosta sellaiseen Sun on tulossa tosi merkityksellisiä asioita.
1: Joo, ne on um, toisaalta ehkä tullut, vaikka, vaikka kun vapaaehtoistyökin, niin se on aika pitkälti siksi, että mä en osaa sanoa ei. Että on haalinut paljon, mutta, mutta että toki mä myös nautin siitä, että, että just saa tehdä jotain merkityksellistä, jotain, jotain sellaista pientä, pientä, että voi vähän omalla Tekemisellä myös muuttaa maailmaa ja sitten tietysti ne siskolapset, että musta on kiva, että kun itsellä ei ole lapsia, niin sitten mä saan niin tehdä paljon heidän kanssa, että, että jotenkin se, se rooli on mulle tärkeä kyllä.
0: Se on varmasti niille lapsillekin tosi tärkeä sun siskolle. Toivottavasti ainakin. Ja kyllähän lapset, sen parempihan se on, mitä enemmän on ihmisiä ympärillä ketkä rakastaa.
1: Kyllä, se on totta.
0: Se on yleensä vain hyvä. No mutta millaisissa asioissa sä toivoisit, että mä autan sua, tai minkälaiset teemat sua kiinnostaa, mistä sä halusit puhua tänään tällä seksuaaliterapiassa?
1: Oh, no mä ajattelen, että mä, olen... Nyt... mä joskus oon ajatellut, vasta, mutta ehkä se on kuitenkin jo, niin tota... mä huomaan, että mä oon elämässä sellaisessa vaiheessa, että... että mulla olisi vihdoinkin aikaa, ihan mulle itselleni ja, ja tutkin ja käytän aikaa siihen myöskin tällä hetkellä, että kuka mä oon ja mistä mä oon tähän tullut ja, ja sitten yritän löytää itseäni. En sano uudelleen, vaan ehkä niin ensimmäistä kertaa itseäni yritän löytää ja nyt mulla on vihdoinkin siihen aikaa ja mahdollisuus. Ja mä huomaan, että mä oon ehkä semmoisessa... Uh, Voisi ajatella tuolla, että mä oon sellaisessa tilanteessa mun elämässä, että musta tuntuu, että vielä joitakin palikoita kun loksahtaa paikalleen, niin mun elämä pääsee käyntiin. Niin ehkä just siinä, siinä ja sit myös siinä, että et vihdoinkin on aikaa myös sille oman seksuaalisuuden tutkimiselle. Et mä koen, että se liittyy vahvasti mun itseeni, mutta mulla ei ehkä aikaisemmin ollut siihen aikaa tai mahdollisuutta.
0: Miltä se tuntuisi, jos me lähdettäisiin vähän taustottamaan, että minkälaiset asiat on vaikuttanut siihen, että se jollain tavalla sen oman itsen tutkiminen, etsiminen, löytäminen on siirtynyt ja, ja toisaalta sen oman seksuaalisuudenkin pohdinta.
1: No se kuulostaa ihan hyvältä.
0: Min, jos halotat lapsuudesta, niin mitä sä muistat lapsuudesta? Minkälainen sun lapsuus on ollut?
1: Uh... No itse asiassa mulla on aika vähän muistoja vaikka just mun varhaislapsuudesta. Ää, mulla on ää, aina ollut paljon sisaruksia ja tota, se, ehkä se isosiskon, on siis kaikkein vanhin esikoinen, niin sitten isosiskon tehtävä varmasti on jotenkin tai monellakin tavalla vaikuttanut siihen mun lapsuuteen. Ää, mun vanhemmat on eronnut, kun mä oon ollut alle kouluikäinen, että et sekin varmasti ehkä osittain on muuttanut sitä, että me ollaan kuitenkin aika sujuvasti ja joustavasti molempien vanhempien kanssa vietetty aikaa, että ei ole onneksi tarttunut mitään puolia valita tai, tai elää jotenkin semmoisessa vahvassa ristiriidassa, että kenen, kenestä tykkään enemmän tai kenen luona haluan olla. Et mä, oon aina, mä oon aina ollut semmoinen, että mä oon pitänyt hirveästi huolta kaikesta muista ja, ja ollut jotenkin ehkä turhankin tietoinen siitä, mitä ympärillä tapahtuu ja mitä aikuiset puhuu. Ja, ja jotenkin kantanut, kantanut vähän turhan paljon ö, vastuuta omilla harteilla. Myös sellaista vastuuta, mitä olen ehkä ottanut, eikä mulle välttämättä ole annettu sitä, vaan olen kokenut, että nyt minun pitää tästä asiasta huolehtia ja kantaa vastuuta. Se, se on ehkä sellainen vahva itsellä muisto sieltä lapsuudesta, että, että on kokenut semmoista vastuuta
0: aika pienestä asti. Miten se on vaikuttanut sinuhun se vastuunkanto muista?
1: Um, no ehkä nyt, jos mä ajattelen, niin se varmasti on omalta osaltaan vaikuttanut siihen, että minun on vaikea jotenkin antaa jonkun muun huolehtia musta. Että tavallaan se, että jotenkin on koko aika se, että minun pitää olla se, jolloin kaikki avaimet käsissä ja kaikki narut käsissä, että mä en jotenkin osaa, enkä ehkä uskallakaan antaa sillä, että joku muu hoitaa, joku muu huolehtii, tai jos joku muu on vastuussa vaikka minusta tai hoitaa tai huolehtii musta.
0: Mut sä oot tunnistanut ton jo.
1: Joo, se on ehkä sitä työtä, mitä tässä on, on tehnyt, tehnyt tässä niinkö viime vuosina ja sitten ehkä aikaisemmin myös. Kun on ollut terapiasta, niin siellä, siellä ehkä on pohtinut sitä myös.
0: Öö, onko siellä menty ollenkaan tai onko tutkinut sitä, että miten tämä dynamiikka vaikuttaa seksuaalisuudessa?
1: Ei. Se on puhtaasti ollut trauman tai traumojen käsittely. Että siellä ei, sillä ei ollut silloin ehkä aikaa eikä tilaakaan, että, että silloin siinä keskityttiin siihen, mikä oli just silloin akuuttia ja se seksuaalisuus jäi sitten silloin taakalalle ja se jäi ehkä itselle myös tämmöiseksi, että okay, et jossain vaiheessa tulevaisuudessa sitten varmaan pitää tätäkin pohtia ja käydä läpi.
0: Hyvä, ettei et tuo ole kokonaan haudannosia. Ja se on välillä se menee tosiaan noin, että et on niitä akuutteja kriisejä ja tilanteita, mitä on pakko käsitellä ja pysähtyy ja se seksuaalisuus jää taka-alalle, mutta tosi hyvä, että se on nyt esillä, koska niin jos ajattelee tätä, että, että sä oot kantanut vastuuta ja huolehtinut muista, ja sitten sä oot huomannut, että siitä on seurannut se, että on vaikea ää, antaa muiden ehkä huolehtia susta tai ehkä auttaa suo, Ja ehkä heittäytyen jollain tavalla heikoksi, mä en tiedä, heikko ymmärretään usein tosi väärin, että se niin kuin olisi negatiivista vaan niin huonoa. Mutta jollain tavalla, että muut kannattelee sinua.
1: Ja sitten jotenkin se niin tarvitsevuus, niin. että et, et saanko minä tarvita ja voinko minä tarvita ja mitä tapahtuu, jos mä tarviin jotain. Et se on ollut varmasti, mä on ollut se reipas ja kiltti että kyllä mä muistan mun lapsuudessani niitä, että, että tota, kun on kuunnellut vaikka aikuisten keskusteluita, että no kyllähän niin kuin, että... Ei meillä, ja hän tekee, ja kyllä, me, kyllä se onnistuu, ja ei tässä mitään. Ja meillä on niin kiltityttö, ja hän kuuntelee, ja hän on niin rauhallinen. Ja, et mä oon kuullut myös sitä narratiivia itsestäni, että tällainen mä oon. Niin varmasti myös on kasvanut siihen, että no sellainen mä oonkin sitten.
0: Onko nyt sit vähän sellainen kiltintytön kapina myös?
1: Joo, kyllä mä huomaan, että mä välillä mietin, että mä haluaisin löytää itsestäni... A- Mä en tykkää jotenkin siitä negatiivisista tai kielletyistä tunteista, mutta sellaisia, mitä ajatuksia tai tunteita, joita mulla ei ehkä, tai en ole osannut nähdä itsestäni. Että mä huomaan, huomaan, että nyt mulla on ollut sellaisia hetkiä, että mä muntikin esimerkiksi raivostua, siis aivan niin kuin jostain pienestä asiasta. Ja sitten mä koen syyllisyyttä, no, että en mä voi tuommoisesta turhasta. Että joskus oon syyllistynyt vaikka siihen, että laitan raivoissa, niin jonkun bussimatkan päättäjäksi kiukusen palauteen. Ja sitten mulla heti syyllisyys, että no, miksi mä laitoin, vaikka se olisi ehkä ollut oikeutettu, se palaute. Mutta että just semmoisia niin on vaikea antaa itselle lupasilla, että kyllä mä saan olla vihainen, mä saan reagoida asioihin, ja mä saan sanoa ihmisille, että mulle ei käyttää tai tää ei oo ok.
0: Toi on hirveän tärkeä teema, mikä näyttäytyy suoraan seksuaalisuudessakin. Se tavallaan just se rajojen vetäminen. Sitten oman nautinnon vaaliminen, pyytäminen, toivominen, tarvitseminen, se, että ei miellyttäisi toista. Se on ihanaa, että haluaa toiselle hyvää, mutta se, että mukautuu toisen nautinnon palvelijaksi, ja se on se rooli, ni niin se usein kääntyy ihmistä vastaan. Ja sitten, minkä oon huomannut, että et just kun sä puhuit siitä, että on vaikea olla tarvitseva, niin monilla meistä on helpompi antaa nautintoa kuin ottaa vastaan. Kolahtaaks nämä sulle? Ja,
1: kyllä mä tunnistan tosi vahvasti itsessäni, niin siis kaiken ton. Jos miettii omaa seksuaalihistoriaa, niin siellä on vahvasti se, että no mä teen tai yritän olla sitä, mitä toi toinen haluaa. Ja, ja sitten niinä kertoina ehkä kun on yrittänyt tuoda esiin jotain omaa tai on halunnut käydä keskustelua tai on ollut joku asia, mikä itsellä on ollut tärkeää. Ja jos, se, jos on yhtään tuntunut siltä, että nyt mä en voi tästä puhua tai että toi ei välttämättä tykkää siitä, mm. niin se jää. Että mä en puhu siitä tai että
0: joskus... Vähän niin tuolla... sen silloin?
1: Joo, sit se jää sanomatta tai mä sanon sen, mutta en... Sillä voimakkuudella ja painolla ja vaativuudella, jolla se pitäisi sanoa, jotta sitten saisi mitä haluaa.
0: Ja mitä se aiheuttaa sulle, kun se jollain tavalla, se sun tarve jää piiloon näkymättömäksi? Toinen ei tai sitä välillä. se ihan totta, että välillä kumppani mm-hmm. ei oikeasti saa sitä viestiä perille asti.
1: Uh, no, ehkä jotenkin... No surullista on, että, en, että mä vaan tyydyn siihen, että, tai ainakin tähän asti oon tyytynyt, ja, ja sitten sit vaan mä ajattelen, että no ehkä, ehkä tämä mun tarve ei ole niin tärkeä, tai Et jotenkin mä ajattelen, että se tilanne on mulle myös turvallinen, Et mä huomaan sen, että varmasti siksi mitä kaikkea elämästä on ollut, niin turvattomuus on mulle turvallista. Et jotenkin se, että et jos musta vaikka tuntuu, että toi toinen ei varsinaisesti välitä musta, se ehkä haluaa vaan seksiä mun kanssa tai se ei halua oikeasti tietää, kuka mä oon kuulla mitään minusta, niin se on mulle turvallista, koska se on se, minkä mä tiedän. Mutta sitten taas, jos se tilanne on sellainen, että se toinen haluaa vaikka tietää musta kaiken, se haluaa olla mun kanssa, haluaa pitää musta huolta, se välittää, se välittää ja, ja niin, haluu huolehtia musta, niin se on mulle turvatonta, koska se aiheuttaa sen, että mä koko aika mietin, että no missä vaiheessa tapahtuu jotain, missä vaiheessa tulee se kriisi tai, tai joku hätätilanne tai jotain tapahtuu, että, että tää ei enää jatkukkaan, niin sen mä huomaan itsessäni ja sitten on ollut helpompi vaan, että no... Mä vaan tyydyn tähän, koska se tarkoittaa, että on myös mulle turvallisempaa ja helpompaa. Vaikka mä tiedän, että vaikka tuo ihminen ei tule tuossa kauan olemaan, mutta eikä halua tietää, kuka mä oon tai kuulla mua, niin se on paljon helpompaa kuin se, että mä vaatisin ja ehkä löytäisin jotain semmoista elämääni, missä sitten joutuisinkin tulemaan välitetyksiä. Se on niin monen joutumista, että mä joutuisin olemaan tilanteessa, jossa mä koen aidosti sitä, että tuo tyyppi on tossa. Se ei luultavasti lähde minkään, se haluaa olla minun kanssa, se välittää minusta ja se haluaa pitää minusta huolta.
0: Niin se varmaan koskettaa niitä sun haavoja. Kyllä. Se toisen välittäminen.
1: Kyllä. Varmasti tosi syvältä ja, ja totta kai sitä sen tiedostaa ja on tehnyt sitä työtä. Ja mä joskus oon miettinyt, että ehkä, tai toivottavasti jos joskus tapaa jonkun sellaisen tyypin, jolle osaisi vaikka heti sanoa, että nyt tässä on nämä mun kortit. Tässä on se, mitä mä tuun tekemään ja mä toivon, että sä oot se tyyppi, joka sitten jaksaa ja jää sitten lopulta siihen kaiken sen jälkeen. Kun mä uskallan sitten ajatella, että tämä turvallisuus voi olla turvallisuutta, että mä en tarvitse turvattomuutta siihen.
0: Miltä se tuntui ajatuksen tasolla ajatella, että sä jollakin kertoisit tänne, paljastaisit sun suojauksen?
1: No se on pelottavaa ja sitten mulla on ehkä aikaisemmin on ollut semmoinen uh, tavallaan, mä oon tehnyt ikään kuin semmoista kaupantekoa voisi sanoa että jos on ollut kumppani, jonka kanssa oon vaikka harrastanut seksiä, niin hänelle mä en ole paljastanut mitään. Musta itsestäni mä en ole kertonut sitä, että mistä mä tähän tuun ja mitä mulla on kokemuksia taustalla. Ja sitten ne ihmiset, joille mä oon kertonut niitä asioita, niin niistä on tullut mulle sellaiset, että mä en missään nimessä voisi olla hänen kanssaan intiimisti. Mä oon tavallaan jotenkin rajannut sen sillä, että se on joko tai, mutta et ei voi olla molemmat.
0: Liittyykö siihenkin just tämä turva ja turvattomuus?
1: Varmasti se on sitä, että on turvallisempaa. Et mä pidän, silloin mä pidän jonkun osan itselläni vielä. Silloin mä en ole liian paljon, senkä liian avoin ja sitten, sitten niin, ja ehkä mä oon sitten jotenkin ajatellut, että sit mä oon turvassa, koska tuo ihminen ei saa kaikkea muista, joten mä en voi mennä kokonaan rikki, jos tässä ton ihmisen kanssa jotain tapahtuu.
0: Mikä se on pahinta, mitä sä pelkäät, että siinä tapahtuisi, jos sä olisit intiimisti ja paljastuisit myös enemmän ihmisenä? Niin. Mikä se pelko siellä takana?
1: Ehkä se... Äh, ehkä siinä tietenkin se varmaan pohjimmiltaan on se, että jos mä en sitten kelpaakaan. Että jotenkin vahva pelko siitä, että et jos mä kaikkineni en ole tarpeeksi tai en kelpaakaan sille ihmiselle, niin sitten mitä sitten tapahtuu? Et se on ehkä, ja se on varmasti just se, niin kuin kaikki omat kokemukset ja muut, mutta mä ajattelen, että se kelpaaminen on, että se on se, se, on se, poh, siellä niin ihan se perustava pelko, että jos mä en kelpaa tuolle ihmiselle kaikkineni.
0: Mitä sä luulet, että miten se tuota pelko siitä omasta kelpaavuudesta tai kelpaamattomuudesta on syntynyt?
1: Ää, mä ajattelen, että varmasti siihen liittyy mun lapsuus ja nuoruus. Että mun, ää, mun isä on sairastunut alkoholismiin, kun mä olen ollut ää, lapsi. Ja, ja silloin mä koin tosi paljon... Sitä, että mä en ole tarpeeksi. Koska jos mä olisin tarpeeksi. Mä olisin tarpeeksi hyvä tytär, Mä tarpeeksi reipas. Ja onnistuisin ja tekisin kaiken oikein. Niin silloin mun isän ei tarvitsisi juoda. Et silloin mä olisin tarpeeksi hyvä. Että et, jotenkin teki ehkä sitä kaupan tekoa. Jotenkin ajatus siitä, että on jotain tärkeämpää. kuin minä tai me muut lapset. Ja sitten se... Ajatus, mitä itse kanta tosi paljon, on se, että, 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 tota, että jotenkin se ihminen mun elämässä, joka biologisesti on ikään kuin vastuussa musta ja hänen pitäisi mua rakastaa. Ja se on ollut silloin lapsena se ajatus, että, että vanhemmat nyt lähtökohtaisesti rakastaa niiden lapsia. Ja mä koin vahvasti, että, että eihän mun isä Rakastaa mua, jos se, jos se valitsee sen juomisen ja sen alkoholin mun sijaan. Niin sitten ehkä siitä tuli se, että mä en kelpaa, että, että mä en koskaan tule tarpeeksi hyvä. Että musta ei koskaan tule olemaan tarpeeksi ominaisuuksia ja asioita, että mä olisin tarpeeksi hyvä. Niin se on varmasti yksi osa sitä. Mutta ehkä jotenkin semmoinen epävarmuus... Itse ja elämässä ylipäätään, että jos mussa on semmoisia ominaisuuksia tai piirteitä, minkä takia mä en kelpaisi toiselle. Et jos mä olenkin liian vakava, tai liian pohdiskeleva tai liikaa jotakin, niin sitten mä en välttämättä kelpaa sille toiselle. Tai sitten jos mulla on liikaa kannettavana asioita ja sitten se toinen ei halua jotenkin sitä mua ja mun taakkoja ottaa omaan elämänsä.
0: Sanoksulle kukaan? Tai eikö se yksin lapsen ole ajatusten kanssa?
1: No joo. Mä, äh, kyllä mä olin aika pitkälti yksin, että mulla on, niin kuin, oli varmasti se tietysti, että no mä pärjään ja mä reipas reipas. se varmasti pärjään ihan mistä vaan. Mä en epäile sitenpäin. Päät-
0: <tos> Mutta jotenkin se niin kuin mä...
1: Mutta ei, enkä mä koskaan kertonut. En mä, en mä hirveästi yrittänyt puhua niistä asioista. Mulla oli tietysti uh, ne ihmiset, jotka oli siinä samassa uh, niissä, niissä samoissa kokemuksissa mukana, joiden kanssa ehkä joskus pysty puhumaan. Mutta en, ei mulla ollut sellaista ihmistä, jolle mä olisin niistä puhunut. Ja mä ajattelen, että se on ollut tosi pitkälle mun oma valinta. Ja sitten toisaalta mulla oli sellaisia kokemuksia, että sitten kun mä joskus vaikka saatoin sanoa, että musta tuntuu, että mun isä ei vaikka välitä musta, niin sitten se reaktio ei välttämättä ollut sellainen, että no keskustellaan tästä vaan enemmänkin, että no älä hypötä. Ja sitten kun niitä kokemuksia oli semmoista, että no jos mä puhun tästä, niin mua ei kuulla tai se nähdään semmoisena lapsen hypöttämisenä, niin sitten sitten oli ehkä helpompi olla myös hiljaa, mutta kyllä mä niitä aika paljon kävin läpi ja mä pohdin isoja asioita silloin sitten siinä lapsuudessa ja nuoruudessa, jotka varmasti vaikutti. Ja olin hyvä peittämään myöskin sillä että mä väitän, että suurin osa niistä vaikka mun opiskelukavereista tai muista, joille en kertonut, niin ei ne kyllä tiennyt, että ei kukaan varmasti olisi mitenkään osannut arvata, että Millaisia asioita mä elän mun elämässä silloin, kun mä en ole koulussa. Mitä kaikkea siellä on, mistä kaikesta mä kannan vastuuta ja huolta ja miten isoja huolenaiheita mulla on.
0: Mitä sä sanoisit nyt itsellesi? Mitä, mitä niiden aikuisten olisi pitänyt sanoa sulla? Mitä sun olisi pitänyt saada kuulla?
1: No tietysti varmasti se, että, mä, että se ei ole mun syy. Et mikään siitä, mitä tapahtuu tai tapahtui silloin, niin ei ole ollut mun syytä. Mikä, et, et, ei ole ollut mun vastuulla. Mun vastuulla ei ole ollut pitää kenestäkään huolta, vaan musta olisi pitänyt pitää huolta.
0: Miltä se tuntuu sanoin? Tunneeko se pieni tyttö sinun sisällä? Tonu?
1: No se... Siis se no, itketään... Ja jotenkin se ajatus siitä, että, että olisipa se saanut kuulla ne asiat.
0: Sen olisi pitänyt saada kuulla.
1: Et mä muistan, että oli joku tehtävä, missä jos piti miettiä sitä itse lapsena. Ja sit sitä tyyppiä, jolla oli kaikki unelmat ja ajatukset ja toiveet ja haaveet. Ja sitten mä muistan, että mä itkin sitä jotenkin tosi pitkään, että, että olisinpa mä saanut... Et olispa ne aikuiset, joille mä yritin kertoa. Mä esimerkiksi kirjoitin yläkoulussa esseen lapsesta, jonka vanhempi on alkoholisti. Ja se oli aika raju essee, ää, nyt kun itse miettii jälkikäteen. Ja mä sain vaan palautteen siltä opettajalta. Mutta se ei kommentoinut mitään sen sisältöä, ja se ei tullut kysymään muuta, että mitä sulle kuuluu ja onko sulla kaikki hyvin, ja mä muistan, että mä jännitin sitä. Mä pelkäsin, että mitä jos se kysyy, mitä mä sanon, ehkä mä olisin sanonut, että kaikki on ok, tai sitten, jos se olisi kysynyt, niin ehkä mä olisin kertonut, ehkä se olisi ollut mun askel siihen, mutta ei se koskaan kysynyt, ja sitten jälkikäteen mä oon miettinyt, että, että noin on niitä hetkiä, joissa sen aikuisen olisi pitänyt tulla sanomaan mulle, että hei, et mä luin tämän, mä kuulen sut, mä näen sut ja mä oon tässä. Että jos sulla tulee sellainen olo. Että et jotenkin olisi saanut siihen kovaan kuoreen niitä halkeamia, että yritetään saada jotain irti tuosta ihmisestä, ihmisen raagileista, joka kantaa sisällään selvästi aika isoja syviä haavoja. mulla on jäänyt mieleen, Yhden kaverin kommentti, joka silloin sanoi, että anteeksi kun mä sanon sulle, mutta sulla on tosi surulliset silmät. Ja mä mietin sitä, että ei mun elämässä ollut ketään, joka olisi nähnyt sen, sen reippaanikiltin tytön taakse, niin että se olisi nähnyt, että sillä tosiaan on aika surulliset silmät. Että
0: ja toinen se... lapsi huomasi.
1: Kyllä, toinen lapsi huomasi sen, mutta en mä silloin hänelle osannut kertoa. Mä häpeisin tietysti myöskin mm. kaikkea sitä... Mm, Tuntuuko se yhtään olin?
0: hyvältä kuitenkin, että hän Tuntu. näki sut, va- vaikka niin vaik- vaik se ei sinänsä johtanut en- enemmän, mutta sä tulit näkyväksi Joo. myös muun kuin reippauden kautta?
1: Kyllä, mä ehkä saatan sanoa kiitos, mm. mikä voi olla hassu, jos ei tiedä, että miksi toi sanoa kiitos, mutta kyllä se tuntui hyvältä totta kai, että joku näkee, joku näkee jotain, mitä muuta ei välttämättä näe.
0: Ja jollain tavalla suut kokonaisena, että se, se reippaus ja huolehtiminen ja pärjääminen, niin se, sehän oli vähän, se oli osa sua, mutta se oli myös vähän valeppuku ja tapa selviytyä.
1: Kyllä ehdottomasti. Se oli se, mihin olin oppinut. Ja, ja nimenomaan myös tapa selviytyä, koska kyllä mä ehkä kannoin sellaista ajatusta, että että myöskin, et mitä jos joku kysyy, ja sit mä en saakaan enää itseäni kasaan. Että jos joku kysyy tästä, niin mitä sitten, jos mä hajoonkin enemmän. Niin totta kai se oli myös sitä selviytymistä, että et jotta mä pärjään ja pääsen elämästä eteenpäin, niin mun on pakko vaan olla reipas ja kiltti. Ja koska mä koin, että mun vastuulla oli... Myös esimerkiksi mun sisarusten lapsuus, mikä on aika rankka lapselle mutta mä koen sen vahvasti, että, että mun pitää olla niitä varten myös reipas ja vahva.
0: Miten sä ajattelet nyt, kun sä kuuntelet tuota, tavallaan tämä on ollut sen sun pienen minen ajatus ja myöskin se, miten sä oot toiminut? Um, mikä olisi auttanut sitä pientä sua siinä, että, että se olisi jollain tavalla antanut aikuisille sen vastuun ja uskaltanut olla itse just se lapsi, mikä ne, saa tarvita? Se
1: on aika vaikea kysymys. Ehkä, se, ehkä jotenkin niin kuin se... Et ne aikuiset, ja mä ajattelen siis kaikki aikuisia, joiden kanssa mä oon just koulussa, ja mistä kaikkialla niitä aikuisia on ollut, että siellä olisi ollut aikuisia, jotka ei tavallaan kieltänyt mä ottamasta sitä vastuuta, että jotka olisi nähnyt sen selkeästi, että heitä, tämä asia ei kuulu sulle, nyt sä saat lähteä tonne, tai että sun ei tarvii tietää näitä aikuisten asioita, tai että et vaikka et älä stressaa tai et älä mieti tuollaista, tai, tai sitten kun mä mietin, että niitä asioita olisi käyty mun kanssa läpi, koska mä oon ainoa ollut että mä haluan tietää ja mä mietin isoja asioita ja mä pelkäsin vaikka lapsena paljon asioita, joita mä pohdin yksikseni, niin jotenkin, että ois, ois osattu tavallaan sillä, että tuossa et on nyt lapsi, jolle meidän pitää sanoa aikuisen auktoriteetilla, että nyt nyt jotenkin sä lopetat ton ja yrität olla, yrität olla lapsi. Tai et, et olisi tehty siitä mun ympäristöstä sellainen, jossa on mahdollisuus olla lapsi. Siis siinä näkökulmassa, että tiedetään ja huomataan se, että nyt vähän turhan vakavasti suhtautuu toi ihminen elämään. En mä tiedä, olisiko se auttanut, koska kyllä mä ajattelen, että iso osa siitä on ollut myös, jotenkin ehkä tosi sisäsyntystä, että mä on aina ollut vähän semmoinen pohdiskelija ja mä oon kokenut, että mun vastuulla on niin monet asiat ja on ottanut sitä vastuuta, niin kuin sanoin, että, että mä oon tavallaan myöskin vaan haalinut. Mun pitää huolehtia että tosta, mulla on kaikki nämä ihmiset huolehdittavana. Jatkuuko se jollain tavalla vieläkin? Ihan varmasti. Kyllä mä huomaan, just vaikka mun äiti sanoo mulle usein, että, että nyt oikeasti, että et elä sun omaa elämää, älä huolehdi. Ja mieti koko ajan jonkun muun että sun pitää muistaa. Elä sun omaa elämää itteäsi varten. Mutta tähän mennessä en osannut nyt että mä yritän sitä harjoitella aika paljon.
0: Hyvä. Mä just mietin, että sä todella niin kuin mä kuulen sen tietyn sellaisen, että sä tarvitset sellaista rohkaisua myönteiseen itsekyyteen myönteiseen on sana, mikä käännetään helposti vaan kielteiseksi ja huonoksi asiaksi, mutta ihminen tarvitsee tietyn määrä itsekyyttä. Ja sitten tähän liittyy just se rajanveto. Mm. Mitkä on sellaisia asioita, missä sä jotenkin koet että se myönteinen itsekyys saa, sitä ruokitaan? Minkälaisia asioita sulla on elämässä nyt, mitkä ruokkiat? Um.
1: Hmm. <laughs> no ehkä... Se, että jos mulla... No siis varsin... nyt mä huomaan sen, että mä tarvin paljon aikaa olla yksin. Ja siitä mä... Hyvä. Siit... Siitä Hyvä. Mä oon Tämän kiinni... kissan kokoisen
0: kirjaimi.
1: <laughs> siitä mä oon pitänyt tosi paljon kiinni ja mä huomaan, että mä koen siitä syyllisyyttä, mutta sen mä yritän hiljentää. Että ehdottomasti se varmasti on semmoinen, mitä mä teet, että on sitä myönteistä itsekyyttä. Että mä otan kyllä aikaa itselleni ja... Ja pidän huolta siitä, että mä voin olla kotona vaikka kolme päivää näkemättä ketään, jos mä en halua, että mä voin tehdä vain niitä asioita, mitä mä haluan. Ja myös sitten se, että mä harjoittelen ja sitä, että mä löydän itselleni asioita, joita mä haluan tehdä ja joista mä en ole valmis luopua kenenkään takia. Että mä en vaikka joku, mä käyn tanssimassa... Niin jos se on mulle semmonen intohimo, niin sitten mä en peru mun tunteja, mä en jätä menemättä siksi, että joku toinen tarvii mua vaan menen sinne. Tai, niin ne on ehkä sellaisia, mutta kyllä mä ajattelen, että mä tarvii varmasti enemmän niitä vielä, että se, siinä mä on kesken erään tarviin paljon harjoitusta.
0: Mut sä saat, Teeksä, ei ole kiire, mm. että baby stepsia tossahan on jo. Mä ajattelin, että kaksi tuollaista paalutusta jo, että kyllä se, kyllä se niin kuin sieltä löytyy. Miten sä luulet, että jos sä olisit ollut pikkutyttönä vapaa tuosta vastuusta, että se olisi ollut jollain tavalla sopivaa isosiskon vastuuta, ei liian painavaa, niin minkälainen tyttö saisi olla tai lapsi? Minun on vaikea kuvitella.
1: Sitä, koska se on jotenkin niin vahvasti siinä ja mä ajattelin, että kaikki se on osa sitä, kuka mä oon nyt. Hmm.
0: Leikki vähän mielikuituksella. Tässä ei ole oikein <laughs> väärää vastausta.
1: Mä luulen, että mä olisin varmaan sellainen no, haihattelija siis siinä mielessä, että mä rakastin lapsena jo tarinoiden kertomista. Mä keksin kaikenlaisia tarinoita ja... Olen tehnyt jonkun koulunäytelmänkin, kirjoittanut ja tietysti olin pääroolissa, että se oli tärkeää. Mä olisin varmasti uskaltanut enemmän rohkeammin tehdä asioita, jotka ei ole fiksuja. Siis sillä tavalla, että jotain nähdä semmoisia ratkaisuja mun elämässä, jotka ei ole järkeviä, joita mun pitäisi tehdä, vaan olisin ehkä uskaltanut mennä enemmän eri suuntiin ja edetä Uh, ehkä niin nurinkurisesti, että mä oon edennyt siellä, että mä menen tonne, opiskelen tota, sit mä etenen tässä tietyllä janalla, mutta ehkä mä ollut enemmän semmonen, että mä menen tonne ja sit mä käyn tuolla. <köhö> ja mä haluaisin ajatella, että mä oisin uskaltanut rohkeammin tehdä virheitä. Että et mä en olisi suhtautunut virheisiin, Oh, sillä tavalla, että mä jään häpeämään niitä tai miettimään niitä. Vai ehkä mä oisin ollut semmonen, että tein noin, hupsis, korjaan sen, jos voin, pyydän anteeksi, jos täytyy, ja sitten menen eteenpäin, Et mä oisin varmasti ollut semmonen niinkä kesäheinä tai se mitä mulle tulee mieleen, kun sanotaan kesäheinä, tukka mm. tukkahulmuten ja tarinoita kertoen, ja Voisin uskaltanut ottaa riskejä, joista ei välttämättä kannan mitään, mutta, mutta jotka ei se ollut niitä, mitä mä sillä hetkellä haluan tehdä.
0: Mä kuulen tosi luovan ihmisen tuolta.
1: Joo, varmasti. Siis
0: Tässä on erilaisuuden muotoja. Tarinankerronta, kirjoittaminen, näytteleminen, sitten se tanssi.
1: Joo, ja kyllä. just
0: toi tietty sellainen ajattomuus tai sellainen, että Joo. pois niistä raameista ja rutiineista ja muoteista.
1: Joo, mikä on siis tosi mielenkiintoista, koska nyt mun arki on tosi rutiinoitunutta ja, ja mä huomaan, että just vaikka mun sisko lasten kanssa, niin mä joudun itseäni välillä muistuttaa, että hei, nyt on loppu, me vietetään tästä hauskaa aikaa, mun ei tarvi edetä jonkun kellon kanssa, että, että mä huomaan, että nyt mä jotenkin liian tarkasti eteenen sillä että Tiettyyn aikaan tehdään tiettyjä asioita, niin on itse asiassa oska ajatella, kuinka eri olisi se, mitä mä kuvittelisin olevan, niin mitä se sitten oikeasti nyt on. No mitä jos tämä
0: tyttö on kuitenkin sulla mukana? että mihin se olisi lopulta kadonnut? Se on vaan oppinut erilaisen tavan elää, mutta... Kyllähän me opitaan uutta ja voidaan muuttaa tapoja elää ja ajatella edelleen.
1: Se on totta. Ja varmasti... se
0: tuntuu. Mä siihen, että se oikeasti voisi se hajattelija saada tilaa?
1: <tum> siis uskon. Kyllä, mä, äh, ajattelen, että, siellä, että se on varmasti äh, jostain sieltä taustalla, että mä oon kuullut sellaisen ajatuksen, että, että pitää antaa itselle anteeksi se, mitä on tehnyt silloin, kun yritti selviytyä. Hyvin ja mä Joku viisas on sanonut. Joo, joku Vai, sano se niin, vielä kerran. Että pitää antaa itselleen anteeksi se, mitä on tehnyt, kun on yrittänyt vain selviytyä. Jotenkin sillä tavalla se mm. ajatus menee. Ja, ja ehkä se on niin, että mun on pitänyt olla sitä, mitä mä oon ollut niin siksi, että mä oon pärjännyt ja selvinnyt tänne asti. Mutta kyllä mä ajattelen, että että tosissaan varmasti elää se, koska mulla nousee mieleen vaikka haave, että mä menen kesäksi Skotlantiin kirjoittamaan ja mä haluan Oi. kirjoittaa kirjan. Tai, että mä Teesä. löydän niitä ideoita itsestäni kyllä. Ja, ja sit huomaan, että se enää ehkä tystää just että ehkä mä seison siellä ovella ja mä tarvin semmoisia pieniä klikkauksia jossain ja sitten mä pääsen eteenpäin, että niitä pieniä palasia, jotka vielä jotenkin puuttuu tai ei ole löytänyt paikkaansa.
0: Sun niin pitää mennä johonkin, eikö se ole jossain ruoavedeltaan, jossain on sellainen joku kesäopisto, missä on kirjoittajakurssi. Sä, aloitat jostain vähän lähempää, mihin on vähän pienempi kynnys Totta. ja sitten se iso haave on se Skotlanti.
1: Kyllä, ehkä se on. Siis se on varmasti jotain sellaista, mitä mun pitäisi tehdä. Ja se on myös niitä asioita, mitä mä ajattelen, että, että auttaisi mä muistamaan sinut, että jos mä teen asioita, joita mä oon ajatellut, että ei ole välttämättä fiksua tai järkevää nyt toimia näin, niin se auttaisi mä siinä, että mä oppisin heittäytymään. Mä oppisin heittäytymään elämässä mun seksuaalisessa mm. elämässä, Näh, Nähän niinku juttelee elämässä. todella
0: keskenään. attelen nyt, mikä tuo luova tyyppi on seksuaalisuus. <laughs> sehän ne. on niinku sellainen taikamaa seksuaalisuus. Että niinku se luovuus ajatella monella tavalla il, ilman niinku sellaisia sääntöjä, miten mm. meille ulkoopäät annetaan, kunhan suostumus on kunnossa, niin lopultahan ne. se on hyvin vapaata.
1: Kyllä. Et mulla, on, mulla on ollut tästä nyt jonkin aikaa just semmoinen olo, että jotain, että mä meen kohti jotain, mutta mä en vielä tiedä, mikä se on. Ja, ja
0: ei sun tarvitse.
1: Ei sun Niin, se on totta, se on aika... no, on
0: myös, että niin kuin, se hahmottuu, se on mm-hmm. tietysti se kuin maalaus, mikä on niin kuin, siellä on ääriviivoja ja totta. sulla on se väripaletti. Tää, mun, musta tuntuu, että sitä väripalettia on just nämä kaikki, mitä sä puhuit kirjoittamisesta mm-hmm. ja näyttelemisestä ja tanssimisesta ja haihattelusta ja siitä niin kuin rutiinien sijaan jollain tavalla kontrolliroskiin heittämisestä. Se, se on varmasti
1: se, mitä, mitä ja se on myös se, mitä mä toivoisin, että mä oppisin, että mä on elänyt tähän asti siis niin, että minulla pitää olla se kontrolli, mun pitää tietää, mitä tapahtuu, koska se on jälleen sitä turvattomuutta, että jos mä Yhtään uskallan olla ajattelematta mutta nyt kun mietin jos sitä vaikka lasta sitä, kuka mä olisin, jos monella mä olisi ollut erilainen, niin sieltä löytyy kyllä selvästi se tarve.
0: Mutta voisiko sen ajatella silleen, että sä vähän kuin ottaisit sitä pientä tyttöä kädestä ja alkaisit nyt tekemään pienissä paloissa mm. niitä juttuja, mikä on jäänyt silloin tekemättä?
1: Voisi. Se tuntuu, se tuntuu aika hyvältä ajatukselta ja se tuntuu, se tuntuu niin kuin jos mä ajattelen nyt aikuisena, niin se tuntuu, sit, että mä oon sen velkaa sille pienelle minälle tavallaan, että mä, et, koska se on ollut haaveliä ja rakastanut tarinoita ja muuta, että et mä oon ikään kuin siis sillä tavalla velkaa, että mä annan sille mahdollisuuden, Tulla esiin nyt, kun sen ei tarvitse koko ajan vain selviytyä elämästä, vaan se voi vaan elää sitä. Kyllä.
0: Se on jotain, mikä kuuluu sille. Kyllä. Mä just mietin, että mitenköhän se velka kääntyy helposti vähän kielteiseksi jollain tavalla. Et mä mietin, että miten sä voisit ajatella senkin niin jollain tavalla saa sen lempeyden kautta, et, niin. et, et sä et syllistä sitten Musta tuntuu, että sä kannat aika paljon vielä muiden häpeää. häpeä mitä sun, sun ei tarvitsisi kantaa, kun Susa ei ole mitään vikaa. Niin. Saat oot ihan hirveän tyyppi ihan tämän, tämän niin kuin kohtaamisen kautta, ja sulla on tosi lämmin sydän, mm-hmm. ja sä oot yrittänyt löytää reitin vesi, et, mit, miten, niin kuin vesi, että miten ikinä täältä pääsee eteenpäin, niin sä oot yrittänyt... Kyllä. Niin jollain tavalla se, että et se, mitä sä aikuisena minä otat sitä pientä tyttöä kädestäkin ja käytneitä, niitä, niin siinä olisi sellainen, että tämä kuuluu meille niin hymyille, et, et, niin, Että tätä. se ei niin Tämä on ollut jo ja niin. nyt me jatketaan tätä. Et,
1: niin ja et... se, on, se on, että ehkä siinä velkaa, siinä tulee sitten taas just se vastuu, että mä otan sen, että ikään kuin ne asiat olisi ollut mun vastuulla. Niin. Ja ne, nyt mä joo. sitten korvaan sille, vaan ehkä se on totta, että mä, mun pitäisi ehkä vaan...
0: Te yhdessä jatkat yhdessä tästä matkaa. Niin. Totta. Mikä on jäänyt kesken. Niin. Mutta niin kauan kun täällä saa elää, niin sitä matkaa voi jatkaa, Kyllä. vaikka siinä olisi tullut pysäyksiä.
1: Kyllä. Ja just se, niin kuin sanoin, että mä oon ajatellut, että nyt vasta, että mä huomaan, että kun keskustelen itseä nuorempien kanssa ja miettii, että vau, wow, että sä oot noin nuoria sulla on kaikki tämä Tietoja, taitaa ja mahdollisuudet, niin sitten mä oon yrittänyt kääntää sen niin, että nyt jo, että kaiken, kaiken, kun katsoo sitä omaa historiaa lapsuudesta tähän hetkeen, että nyt jo, että nyt jo mulla on se mahdollisuus ja hetki, että mä voin alkaa elää.
0: Itse asiassa kiinnitin tuohon huomiota, kun sä käytit tota nyt jo siinä alussa.
1: Hmm.
0: Se oli tosi hyvin sanottu, koska se on ihan totta. Että 30 kolmekymppisenä on vielä tosi nuori. Kyllä. Ja, ja myös se, että se, ne ikävätkin asiat, ja mitkä ovat haavoja ja traumoja, niin ne ei tuo kuitenkaan mukana aina vaan pahaa. Et, mm-hmm. et ne tuo myös sellaista syvyyttä elämään, mitä ei ehkä saa muuten.
1: Kyllä, ja, ja se on ihan tämä uh, Just Har, tai siis harvoin enää mä mietin sitä, että mitä olisi tai mitä voisi olla tai muuta, Et jotenkin vaikka se on ehkä hassuakin, niin kyllä mä oon kiitollinen myös niistä vaikeista asioista, vaikka mä en ajattelekaan, että meidän pitää olla kiitollisia, että me pitäisi jotenkin selviytyä vaikeuksien kautta. Voittoon se siitä ajatuksesta mä en tykkää ollenkaan, mutta mutta ne kaikki asiat on tuonut mun elämään hyvää. Että huolimatta siitä, että niitä vaikeita asioita on ollut, niin mun elämässä on ollut hyviä asioita. Osa on tullut mun elämään jopa siksi, että ne on että, että se on ihan totta, että, että ei se ole kaikki vaan jotain hirveätä massaa, vaan sieltä löytyy paljon hyvää ja, ja siis en mä olisi välttämättä tässä, mähän voisi olla ihan jossain muualla jos siellä mä olisi mennyt eri tavalla, että sillä lailla mä just ajattelen ja yritän Muistaa, että mä en haluaisi olla katkera, että mä en haluaisi käyttää tätä hetkeä, jolloin mulla olisi mahdollisuus olla oma itteni ja löytää se, kuka mä oon, kaikkinensa, niin mä en haluaisi käyttää sitä siihen, että mä vaan jotenkin mietin, että olispa tai oisimpa mä tai miksi mä en. Ja ja siksi just mä yritän ajatella, että joo, mulla ei ehkä kaksikymppisenä ollut kaikkea sitä tietoa, mitä nyt kaksikymppisillä on. Mutta eikä nekään on... ole samanlainen niin, eikä sekään ole massa, mutta nyt mulla on mahdollisuus tutkia sitten taas sitä, niin sillä tiedolla, mitä mulla on, ja oppii lisää ja löytää sieltä kaiken seasta, se kuka mä oon.
0: Elämät menee tosi eri järjestykseen. Kyllä. Se on vaan, se on tosi outoa, mutta niin se menee. etkellä. Terapeutin työssä se on tullut kyllä hyvin selväksi, että että sitä voi ulkopäin näyttää ihan muulta se, mitä oikeasti ihmiset elää.
1: Niin.
0: mut se, tota, se on hyvä, että sä pystyt tarkastelemaan monelta suunnalta niitä vaikeitakin asioita. Mutta sitten mulle tuli se, kun sä sanoit sen sanan katkeruus. Niin mulla tuli heti siitä mieleen kun sä alussa puhuit siitä, että, että nyt tulee aina välillä sellainen... Olo, että raivo tulee pintaan mm. ja vihane ja ärtynyt ehkä. Niitä sä et sanonut, mutta mä kuulin ne sieltä, mm-hmm, että ne kyllä. on siinä samassa sopassa kyllä. mukana. ni niin ne tunteet, ne, mä, mä en yritä olla ajattelematta niinku positiiviset ja negatiiviset mm. tunteet, vaan enemmänkin niinku mukavan tuntuiset tunteet, mm-hmm. niinku rakkaus ja ilo, että nehän kuplii kehossa, mutta eihän ärtymys tai, tai viha tai katkeruus, niin nehän ei tunnu kivuilta. Mm-hmm. Ne oikeasti tuntuu ikäviltä. Niin, ne on hirveän tärkeitä itse asiassa, just se raivo, viha, ärtymys, turhautuminen, että niille tulee tila ja sä saat ilmasta mm-hmm. niitä, ettei susta
1: katkeraa. Ja se on ehdottomasti, mitä mä harjoittelen, mulla on nyt tässä ehkä viime vuosien aikana on tullut sellaisia, että mä oon vaikka suuttunut niin, että mä korotan mun ääntä. Hyvä. Ja se ensimmäinen reaktio on se, että, että en mä halua, että en mä voi tehdä noin. Ja sitten sitä miettii, että no että hei, että mäkin on ihminen, että vaikka mä oonkin tähän asti pitänyt semmoista tiettyä hillityä ja niin kuin sillä, että en päästä ehkä kaikkea ihan kovinkaan syvälle mun, mun niin maailmaan, niin Mä saan niin päästää sinne tuommoisia rakoja, että mä saan suuttua, mä saan olla vihainen, mä saan hermostua, mä saan sanoa, että, että just, että tää ei käy, tai mä en tykkää, tästä tämä tuntuu musta pahalta.
0: Kävikö mitään pahaa, kun korotit ääntä?
1: Ei käynyt.
0: <laughs> Koska eikö niin, että se on siellä taustalla?
1: Kyllä, se on, se, se on vahvasti, että jotain pahaa voi sattua, ja mä huomaan itsessäni myös semmoisen, että, että jotenkin, että mä en... Mä en uskalla olla vihainen, koska mitä sitten, jos me ei sovita tai mitä sitten, jos jotain tapahtuu. Niin, et mä ajattelen, että se, se on ehkä semmoinen ajattelu, että sitten jotain, vaikka oikeasti ei, että se on sen hetken ja sen jälkeen voi tapahtua vaikka mitä muuta, mutta et mitään pahaahan siinä ei käynyt eikä enkä usko, että että henkilö, jolle silloin suutahdin ja niin korotin ääntä, ja mä usko, että hän edes muistaa sitä välttämättä. Minä sen muistan, mutta en usko, että hän muistaa sitä.
0: Eli siinä oli läsnä myönteistä aggressioa.
1: Varmasti, se, joo. Se on
0: sitä, mikä auttaa vetämään ne rajat. Ja se on myös sitä, mitä tarvitaan seksuaalisuuteen.
1: Niin, varmasti siinä oli nimenomaan sitä. Ja mä, ja mä toivon, ehkä onkin löytänyt, mutta mä toivon, että mä just löytäisin sitä, itse asiassa enemmän just, että kyllä mä ajattelen, että minulla on oikeus olla vihainen, niin kyllä mä saan olla vihanen siitä, että uh, mun, lap, mun lapsuudessa on ollut turvattu. Mutta mä ajattelen, että mä saan olla vihanen siitä. Kyllä. Ja harjoittelen sitä ja mä joskus kirjoitankin jotain kirjeitä tai teksti, tekstiviestejä mielessäni, että näin mä sanoisin tai käyn keskusteluita, että näin mä haluaisin joskus sanoa. Mutta mutta et vielä mä en ole päässyt siihen, että pääsisin ilmaisemaan niitä, että se, se vaatii ehkä vielä harjoittelua ja aikaa mulle itselleni.
0: Mutta sä oot menossa sitä kohti.
1: Joo, kyllä mä ajattelen niin.
0: Ja selvästi sulla on alkanut tulla kuitenkin jo niin sisäisesti lupaa niille vaikeimmillekin tunteille.
1: Joo, kyllä mä huomaan, että mä en ehkä niin helposti tota, vaikka syyllisty siitä, että nyt mä olin ärtynyt minua ja just se, että sitten uskallan ilmaista niitä just itselleni ja käydä sitä läpi ja mä uskon, että varmasti jossain vaiheessa minä uskallan ilmaista niitä asioita myös muille
0: No miten tuolla se, että onko sitten esimerkiksi surua tai kaipausta ikävää, miten, onko sellaisia tunteita vaikea ilmaista uh,
1: Muiden edessä joo Mä en, äh, siihen liittyy varmasti se, että on vaikea päästä ihmisiä niin lähelle, että ne näkis sitä tarvitsevuutta, sitä, että, että, että niin kuin mä kaipaan joskus lohtua ja mä kaipaan joskus toista ihmistä mun vierelle, että kyllä mä niin ilmaisen surua, mä Puhunkin surusta aika sujuvasti, ei mua, että puhua siitä. Se on mun lempiaihe oikeastaan. Ja puhun ikävästä, osaan kertoa siitä ja siihen liittyvistä ajatuksista. Mutta usein kun mä keskustelen jonkun ihmisen kanssa, niin mä näytän niitä tunteita. Että sitten ne on mulla piilossa sillä tavalla, että ne näkyy sitten, kun kukaan ei näe. Et se on ehkä siinä se. Myös semmoinen, mitä mun pitäisi oppia, että mitään pahaa ei tapahdu siinäkään, jos toi toinen ihminen näkee, että olen surullinen tai, tai muuhun sattuu tai en mä tarviin hetken vaikka itsekseni, että mä voin ottaa vastaan toiselta sitten vaikka sitä lohdutusta. Mutta esimerkiksi semmoinen, että joku halaismua, kun mä itken, niin mä en osaa ajatella sitä. Se tuntuu muusta vaikealta.
0: Se oli jännä äsken, kun sua itketti, niin mulla tuli tosi voimakas tunne, että mun pitäisi ottaa sua kädestä kiinni. Mulla tuli vaan tosi voimakas sellainen mm. tunne. Sitten sulla oli kädet täällä niin. Mutta sitten mä ajattelin, että jollain tavalla se tuli läpi, että musta tuntuu, että jollain tavalla se olisi tarvinnusta kuitenkin. Mm. Ja mä, on... en mä en miltä kuulostaa. Mä tiedä, mulla siis... tuli vaan niinku tosi vahva sellainen tunne.
1: <laughs> se on varmasti ihan totta, että, että totta kai, um... No mä ajattelen, että varmasti iso osa meistä, ehkä kaikki meistä tarvitsee sitä, mutta mm, mä en ole ehkä koskaan osannut ottaa sitä vastaan, että siinä tulee just se myös, että, että no mä oon kuitenkin reipas, <laughs> ehkä se on jotenkin se kantava teema, tai just se, että, että en osaa näyttää sitä tarvitsevuutta tai muuta, että et kuitenkin et joskus joku kaveri sanoikin mulle, että huomaatko että sä kerroit mulle sun on vaikka tosi surullisesta hetkestä ja sä hymyilit, kun sä kerroit mulle. Että sä kerroit mulle tällaisesta asiasta, mutta sä et kertaakaan näyttänyt surulliselta. Ja se oli mulle aika sellainen herättelevä, että okei, että niin se luultavasti onkin. Et
0: kerroit mä... sen kun jonkun toisen tarinan.
1: Kyllä. Että mä en päästä siihen, että et joku näkisi sen, että... Just, mä ajattelen, että heikko on hyvä asia. Että jotenkin, että et joku näkisi se, että musta on niitä säröjä Niin se on ollut vaikeeta. Vaikka sitten kuitenkin on ollut tilanteita, että mä puhun jostain satojen ihmisten edessä. Ja kyllä mä siellä voi saada vähän ehkä itkeä tai muuta, mutta ei mua haittaa se. Mutta sitten kun mä oon jonkun mulle läheisen tärkeän ihmisen kanssa, niin sitten mä en osaakaan. Koska mun... Automaattinen ajatus on myös se, että mä huolehdin siitä toisesta, eikä niin, että mä oon tässä nyt se, josta huolehditaan.
0: Onko se terapiassa saanut kokemuksia siitä, että susta huolehditaan, että, että sä saat hajoa pieniksi palasiksi ja mitä pahaa ei tapahdu?
1: On. Se, on ollut. se oli mulle terapiassa varmasti yksi niistä merkityksellisimmistä asioista, koska mä pystyin ajattelemaan, sen, että tuossa on ammattilainen. Uh, että mä oon mennyt vaikka terapiaan siellä, että mä oon itkenyt jo aivan niinkö kun mä oon vasta mennyt sinne ja vaan oven niin mä oon siellä aivan, aivan tuota, itken holtittomasti niin se on ollut mulle se koska siellä mulla on ollut semmoinen tunne että mun ei tarvi pitää tuosta ihmisestä huolta. ja totta kai mä haluaisin ja, ja toivon että mä opin sen, että miten mä annan Muiden pitää huoltamusta, että et mä en tavallaan ota sitä päätöstä pois, että et mä nyt vain päätän, että mä huolehdin itse itsestäni. Ja sitten samalta teistä kaikista muista vaan antaisin muiden nähdä myös niitä mun haastavia, on vaikeita hetkiä.
0: Onko sulla sellaisia ihmisiä ollut tai tällä hetkellä elämässä, kenelle sä Esi vähän raata tuota verhoa?
1: Mä ajattelen, että mulla on sellaisia ihmisiä, jotka enemmän kuin mielellään kuulis ja toivoisi ja haluaisit, että mä kerron ja rautan niitä asioita. Ja on mulla sellaisia ihmisiä, jotka on ollut vaikka koko mun, tai on ollut tosi pitkään mukana mun elämässä ja tietää paljon ja joiden kanssa puhutaan paljon. Mutta, mutta niinkä, mä luulen, että ne olisi tai että ne on valmiita minä hetkenä hyvänsä, että jos mulla tulee samalla, että okei, nyt mä voin kertoa enemmän, nyt musta tuntuu, että mä voin vaikka itkeä tässä sun edessä tai, tai kertoa sulle vaikeimmista asioista, niin kyllä mä luulen, että he olisi aivan täysin valmiita, että ehkä siellä joku ottaa, että milloin, milloin mä saan sen, sen puhumaan, milloin mä saan sen hetken, että, että mä saan olla tässä myös... Oh, että hän saa olla mua varten siinä hetkessä.
0: Se voisi olla sulle aika hyvä sellainen harjoitus. Sä voisit eka tutkia niitä ihmisiä silleen, että teet kolme sydäntä sisäkkäin. Joo. Ja siihen sisimpään, nyt mä tähän omaan paperini tein liian pienen sisimmän sydämen. Tarkoitus olisi, että sinne mahtuisi kirjoittaa jotain. Mutta sinne sisimpään sydämen laitat Suunnilleen 1-3 nimeä, ketkä on kaikista turvallisimpia. Mm-hmm. Kaikista turvallisimpia sille, että sä näytät tarvitsevuutta. Onko sulla vie se pelko läsnä siinä, että sä hajoat? Um, Pieniksi palasiksi.
1: Ei. En mä, ei. mulla ole sellaista pelkoa enää. Mä ajattelen, että mä oon siinä mielessä hyvässä kohdassa me elämässä, että et mä, mä en enää pelkää sitä, että mua ei haittaa se, se on osa mua, enkä mä ajattele, että mä välttämättä enää hajoaisinkaan, ainakaan siis siinä määrin, että mä saisin sitten enää kasaan. Että aikaisemmin se oli ehkä enemmän semmoinen, että mä en, mä en enää pääse tästä pystyyn, mutta nyt on enemmän semmoinen, että on ehkä valmiskin tai valmiimpi sille myös, että päästään niitä ihmisiä. Lähemmässä, että kyllä mä huomaan, että on ollut semmoisia hetkiä vaikka viime vuosina, että semmoisia, jotka on ollut vaikka silloin, kun mä niin yläkoulusta astiin kavereita, niin sitten on pieninä palasina paljastanut sieltä asioita, joita ne on tiennyt. Ja ne on ollut aika korjaavia hetkiä. Ja mä ajattelen, että ne on ollut sellaisia hetkiä, että niissä on päästy sitten taas myöskin syvemmälle siinä ystävyydessä.
0: Mm. Se on hyvä. Ja hyvä, että on tullut olla siihen kokemuksia siihen. Tämä olisi sellainen, että mä koen, että se olisi hyvä, että just sitä tunteiden ilmaisua harjoittelisi niiden ihmisten kanssa. Silleen aidosti ottaisi vähän, että mä kokeilen sitä rajaa, koska se on vähän epämiellyttävä paljastaa itseään. Mutta ne kaikista turvallisimmat ihmiset on parhaita siihen harjoitteluun. Se on tätä. Ja tämä on tosi vahvasti yhteydessä sitten kuitenkin sinne seksuaalisuuteenkin. Et, et seksuaalisuushan sen takia se varmaan on myös ollut siellä suojassa ja piilossa, koska ihminen on siinä tosi paljassa, mm. paljampi kuin alasti ollessa. Kyllä. Ja, ja ne kaikki tunteet ja kaikki, niin ne, nehän on meidän tukena ja turvana. Mutta sitten niin kuin sä sanoit, että jos jonkun ihmisen kanssa paljastat elämää, niin siihen mm. syntyy eri lailla tunneyhteys. Ja sitten jos sä et avaa, kuka mm. sä oot, ja siinä on se seksi, niin sä pidät tunnetasolla toista etäällä. Kyllä. Ja tavallaan mä ajattelen, että sen takia nämä ystävätkin jollain tavalla voi auttaa tässä. Mm. Että kun sä niiden kanssa muutat sitä suhdetta, vaikka siinä ei ole sitä intiimiä tasoa, mutta sä tavallaan päästät heitä lähemmäs muutamia ja huomaat, että mitään pahaa ei tapahdu, niin se aina vahvistaa sitä, että sä voit jossain toisessa asiassa mennä vähän sinne epämiellyttävälle alueelle. Ja samaan aikaan mä sanon suurella rakkaudella sulle, että älä pidä kiirettä, että et me itseäsi kuunnellen, koska tässä ei tarvitse leikkiä uhkarokkeita.
1: Ja se kuulostaa hyvältä.
0: Että se seksi saa olla sitä, mitä se on ollut mm-hmm. nyt ihan rauhassa. Ja sitten, jos sinulla tulee jonkun ihmisen kanssa tunne, että voisiko tämän kanssa tehdäkin vähän eri tavalla. Tai kokeilla paljastaa vaikka jollekin jotain vähän enemmän. Mm-hmm. Onko sulla muuten siinä seksuaalisuudessa sellaista niin kuin... Mm, mä luulen, että nämä omat rajat, niin sekin liittyy tähän... Niin kuin myös nähdä tunteita voi ilmasta, mutta, mutta onko siinäkin läsnä se vastuunotto toisen nautinnosta tosi vahvasti?
1: Joo, varmasti se on just sitä, että miettii, että, no, mitä toi toi, että miten mä voin olla ää, toista varten, miten voin olla parempi, miten hän varmasti nauttii. Ja sitten ehkä, ehkä se niinkö aina kulminoituu siihen, että se oma nautinto on toissijainen ja toisarvoinen. Ja sitten mä huomaan, että mä, äh, mulla tulee sellaisia tilanteita, että mä tosi pontevasti itselleni lupaan, että no okei, nyt seuraavan kerran mä toimin näin tai mä en enää koskaan tee näin ja nyt mä pidän huolta ja itsestäni ja omasta nautinnosta ja muusta. Ja sitten kuitenkin jotenkin käy sillä, että sitten mä unohdan sen oman, ne omat tarpeet ja sen oman nautinnon lopulta sitten kuitenkin, että se jää sinne taustalle ja ne mun... Suuret lupaukset itselleni sit jää helposti sitten pois. Tai että mä niin kuin ikään kuin unohdan, että että no ensi kerralla sitten katsotaan nyt sitten, että ehkä, ehkä tämä ei ollut niin tärkeää tai muuta, muuta. Mikä sitten taas toisaalta ihan harmittomaan, että samaan aikaan siinä on... Se, se on ristini, hyvä, et että siellä on sitä näitä. harmitus, <laughs> Se on hyvä asia.
0: Kyllä. Et tässäkin on mun mielestä niin kuin selvä yhteys, jos tuossa oli niin kuin äsken yhteys niiden ystävien kanssa siihen... Mm tiettyyn rohkeuteen näyttää vielä enemmän, miltä oikeasti tuntuu, niin tässä kun puhutaan nautinnosta ja nautinnon vaatimisesta ää, ja, ja siitä, että ottaa sen oikeasti haltuun, mm. niin tässä on yhteys siihen sun haihattelijan. Tätä. Et samalla lailla kun sä oot miettinyt sitä, että mitä, mitä sä haluaisit oikeasti mm. tehdä, mitkä ihan mitkä ihania juttu, mitkä saisi sut innostua, koska kun sä puhut skotlantiin kirjoittamaan menosta, <tos> niin sittenhän sun silmät alkaa tuikkiin. Että se on heti niin mm. iso unelma selvästi. Niin samalla lailla, niin kun sä ruokit sitä tervettä itsekkyyttä, mm. sulla on nyt yksinäisyys ja tanssi, että sä otat sitä omaa aikaa rohkeasti, mikä on tosi hyvä, ja tanssi. Mutta tavallaan vie niin, saa sen, tietyllä tavalla se arkisempaankin olemukseen lisää sitä. Että miten mä haluan tehdä. Mm. Ja se yksin oleminen on hyvä hetki kuulla se oma ääni. Et se on, tosi, se on, vähän, se on niinku sitä korea siellä kaikissa. Tota, ja sitten mitä tulee siihen toiseen, niin miten sä muuten niinku näet sun oman nautinnon?
1: Um, no se on ehkä myös sellaista, mitä mä huomaan, että uh, mä halun ja pitää vielä tutkia sitä, että jos mä ajattelen, että mulla ei ole ollut se ei ole ollut päällimmäisenä mielenä, mielestä tosi pitkään aikaa, että se on nimenomaan jäänyt sinne taustalle. Niin se on selvästi semmoinen, mä huomaan ehkä siis sitä, että, että just vaikka jos harrastaa itsensä kanssa seksiä, niin se jää helposti semmoiseksi, että no, mä hoidan tämän asian nopeasti ikään kuin alta pois. Vähän suoritu Kyllä. se Oma nautinto on myös selkeästi sellainen, että pitäisi antaa itselleen lupa siihen, että mä teen tästä itselleni just sellaisen, mitä mä kaipaan ja mitä mä haluan, ja, ja että se on merkityksellistä. Et nyt kun on sinkku, enkä, en varsinaisesti etsi parisuhdetta, enkä tällä hetkellä aktiivisesti etsi oikeastaan mitään, että mä huomaan, että mulla on sellainen olo, että mä haluan keskittyä itsenä tai olla itseni kanssa, seurustella itseni kanssa, deittailla itseeni. Rakastella niin, Kyllä, nimenomaan. <tuhun> <tuhun> niin sitten mä huomaan sen itsessäni, että okay, mun pitää keskittyä myöskin omaan nautintoon enemmän, mun pitää keskittyä tutustumaan itseeni. Et mä huomaan, että siinäkin ehkä tulee se, se jostain, kun on ollut yläkoulussa seksuaalikasvatusta, joka ei siihen aikaan ole ollut sellaista kuin olisi pitänyt olla, niin siitäkin tulee sellainen, että mun olisi pitänyt tehdä se jo 15-vuotiaana. Tai mun olisi pitänyt, että, että siinäkin on sitä, että mun pitää päästä pois siitä, että olisi pitänyt. Olisi pitänyt niin. Vaan ajatella se, että mulla ei ole ollut siihen mahdollisuutta aikaa, Eikä se ole ollut sellainen asia, mitä olen kokenut silloin, että mä pystyn tai haluan tehdä, mutta nyt mulla on siihen aikaa. Mulla on kaikki aika maailmassa oh. nyt siihen. Niin. Nyt on se hetki. Kyllä, niin nyt on se hetki.
0: Mutta toihan kuulostaa ihanalta. Toi niin sellainen sisäinen rauha siitä, että mä voin olla nyt sinkku hmm. etsimättä tavallaan jollain tavalla ehkä painealla. Kyllä. Ja just se, että, että sä tutustut siihen omaan nautintoon, niin runkkaushan on ihan mahtava hmm. asia. Tai itsensä rakastelusooloseksi, miten siitä haluaa puhua. Ja, ja mä mietin, että kun sä oot kirjoittaja, niin pitäisikö se oikeasti niin kuin lähteä myös lähestyä tätä asiaa kirjoittamalla? Että kun mä kirjoitin äsken ylös että et, mitä sä kaipaat ja mm-hmm. mitä sä haluut, niin lähtisit niin kirjoittaen luomaan sitä, että miten se sellainen rakasteluhetki itsensä kanssa, niin kuin, olisiko se jotain musiikkia, vähän valot, mitä seksilelui, mistä, mistä hitosta niitä nyt tietää, mm-hmm. mitä tilaa, ne, <laughs> tai, tai missä menee niin hipelöi onko se joku kaveri, kenen kanssa voi mennä on hyviä seksililukauppoja, missä voin voidaan sinulle vinkkejä, missä on oikeasti ihania myyjiä ja loistava palvelu.
1: Yeah.
0: Ja jos sä lukee, niin on niin hyvin eroottista niin romaanitason kirjallisuutta tai novelleja. Ei ole pakko katsoa pornoa. Voi katsoa mm. pornoa, jos tekee mieli. Tavallaan, miten kaikkea voiko sitä niin kehoa muutenkin niitä aisteja herätellä? eikä lämpöisellä suihkulla.
1: Mm itse asiassa asia, en ole ajatellut, että sitä kirjoittamisen kautta, koska kirjoittaminen on mulle ö, luontaisin tapa ilmaista itseäni, niin toinen kuulostaa itse asiassa aika mielenkiintoiselta lähestymistavalta, että lähtisikin pohtimaan sitä, sen ilmaisutavan kautta, mikä tuntuu luontaiselta ja sitten sitä kautta lähtisi rakentamaan jotain tarinaa itselle siitä, että mitä haluaisin toteuttaa sen.
0: On, ja kohta sulla on sellainen erottinen novellikokoelma. Mä näen sen.
1: Sitä mä en ole vielä ajatellutkaan,
0: mutta on joo. T- 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 tää <t- <t- ja, <t- ja <t- mielikuvitus ja luovuus ja kaikki yhdistyy, niin, niin kun, sitä voi Kyllä, tulla vaikka mitä, kun antaa itselle lupa.
1: Se on ihan totta se, että se on ehkä selvästi se mun tavoite, että pitää antaa lupa kaikille sille. Pitää antaa lupa sille, että mun ei tarvitse edetä elämässä, järkevästi, Tuolloin, miten hyvä. mä oon ajatellut, että on järkevää vaan antaa lupa sille, että mä voin tehdä asioita, mitkä voi mennä syteen tai saveen mutta mä voin tehdä sen
0: kyllä, tässäkin asiassa on läsnä siis seksuaalisuudessa ja jo vaan itsekseen omaan nautintoon tutustumisessa se pelko siitä, että jos mä epäonnistun mm. ja, ja mä vapautan siitä
1: Kiitos. <tä> et, et, ei
0: ole mitään. Et, et mun se, se on niinku yllättävän hyvä niinku ajatusleikki pohtia niinku nautinnon tutkimista ruoan kautta. Et kun vauvalle opetetaan uusia makuja, niin sehän niinku on tottunut rintamaitoon tai korvikkeeseen aluksi. Ja se saattaa perunaankin sylkästä todella monta kertaa ja banaani Ja sitten niin pikkuhiljaa se, tulee niitä makuja. Ja osaa se sylkästä monta kertaa. Ja mä luin jostain joskus varhaiskasvattajien taas ammattilehdestä tutkimuksessa, missä oli, että 25 kertaa suunnilleen pitäisi maistattaa samaa makua. Että sitten tavallaan tietää, että se ei tykkää. Mikä on tietenkin äid- äitinä, mä ajattelen, että siitä tulee hulluksi tuossa <tos> ajassa, että ei. Mutta silti mä ajattelen nautinnonkin suhteen, että vaikka joku... Ei, ei tunnu heti, että tämä räjäyttää tajunnan, vaikka mitä revolutionia, niin, niin, niin ollaan silleen, että no, katsotaan. Mm-hmm. Ja miten tätä voi yhdistää siihen, mistä mä tiedän, mikä on jo kivaa. Mm-hmm. Ja, ja niin kuin, voiko tätä tehdä jollain vähän eri tavalla, mutta et, et silleen antaa siihen aikaa, että et ne ei heti aukee välttämättä ne suuret nautinuuvat ja mieli ei anna heti lupaa ja rentoudu ja
1: ja se on ihan totta just se ajatus siitä epäonnistumisesta, se on läsnä varmasti silloin kun on kumppani tai huomaan itse asiassa, että koko aika analysoi itseään, mikä on aika mm, hankala, on hankala nauttia mistään, kun analysoi koko aika, että miten tämä menee, mitä tapahtuu, epäonnistunko, onko mä vääränlainen. Mutta just se, että se on totta, että se on myös siinä oloseksi, että epäonnistun, vaikka, vaikka mä oon siinä vaan yksin, niin silti, että miten pääsisi siitä, että mä en, analysoi, mä en koko ajan mieti, että missä vaiheessa joku hirveä kriisi tässä nyt sitten tapahtuu tai mä epäonnistun, niin mm. että et löytäisi just sen nimenomaan sen nautinnon eikä sen jonkun päämäärän,
0: mikä pitää nyt saavuttaa. Tietyllä tavalla, tietyssä ajassa. Kyllä. Ja siihen liittyy sellainen, minkä olen te- mm-hmm. muidenkin niin vastaavaan asian kanssa painivien ihmisten kanssa niin huomannut, että, että sitä saattaa hävettää, että mitä jos mä itseksen kanssa osan Et Siinä on sellainen mm-hmm. tosi hyvä, että, että mikä vika mussa on. Va- niin. vaikka, vaikka ei ole mitään vikaa. Et, niin. et sitä saa etsiä. Et se, on, se on tosi erilaista etsiä 30 kolmekymppisenä ja kaikkien niiden elämänkokemusten kanssa, kuin se, mm-hmm. että viisivuotias huomaa, että suihku tuntuu kivalta pimpissä. Mm-hmm. Et sehän on, niinku, se, se on niinku vaan sellainen, että niinku, wow, et tää mm-hmm. on hauskaa. Jos kukaan ei ole sanonut, että tuossa on jotain pahaa tai väärää, niin sehän on vaan maailman siisteintä. Mutta mut sun täytyy niinku murtaa niitä... Kaikkia muotteja ja oletuksia ja seksuaalikulttuuria, minkä ympärillä sä oot. Ja myös sitä painetta, että pitäisi nyt nauttia ihan helvetisti mm. kaikesta koko ajan.
1: Mm. Ja nimenomaan se, että mun pitäisi nauttia. Niin. Että, että Rasti. Kyllä. Pitäisi, perkele, pitäisi. <laughs> nimenomaan. Ja sitten jotenkin myös se, että et huomaa, huomaa niinkö, just vaikka kumppaneiden kanssa, niin sit se on sitä, että se pitäisi, on vaikka vahvasti läsnä. että okay, tämä on nyt se mistä mä en nauti, mutta mun pitäisi nauttia, joten mä tyydyn tähän kohtaloon, että, että, että onneksi nyt ei ole sitä painetta, että olisi joku kumppani, mun ei tarvitse miettiä sitä, vaan mä, mä ajattelen, että siksi on tosi hyvä, että, että on luopunut kaikista deittailusopelluksista ja muista, ja keskityn itseeni, koska sitten on helpompi luopua ensi ehkä itsensä kanssa siitä, minun pitäisi jo sitten pitää kiinni niistä omista rajoista, kun että okei, nämä on oikeasti asioita, joista mä tykkään. Tietysti en sulje pois sitä, etteikö voisi olla tai ettenkö haluaisi, jostain sä on kumppani, mutta mä ajattelen, että toivottavasti sitten, kun, sen aika tunt- tai kun se tuntuu oikealta ja on aika taas teittailla, niin ehkä sitten on, on myös siinä pisteessä itsensä kanssa, että uskaltaa heittäytyä siihen, että, että se ei ole vain sitä, että no nyt tuntuu täältä en halua, en pysty, en halua sitoutua, tai se on jotain semmoista vähän päämäärättömänpää menemistä, että ehkä sitten uskaltaa jo heittäytyä sillä että nyt mä lähden tosissani ja katsotaan miten käy, ja en tee mitään mitä pitäisi, vaan teen vaan mitä haluan mm. ja kaipaan ja tarvitsen.
0: Kyllä, ja sitten jos se lipsahtaa siihen pitäisi, sä huomaat sen. Kyllä. Tiedätkö, että kyllähän se niin kuin Lipsu, kuka, t- kuka tahansa välillä sinne pitäisi osastolle mm. ja menee vähän laput silmillä. Mutta sitten jos se niinku huomaa ja on silleen, että hmm, mä halua tehdä näin. Mm. Ja pystyy sanomaan ehkä toiselle ja tekemään eri lailla. Ja yleensähän silloin kai ei tapahdu mitään pahaa. Niin, se on tätä. Mutta mut se, mut se on tosi hyvä, että sä tutkit nyt itse. Ja, mm. ja oikeasti niinku, otat sen seksuaalisuuden... Niinku, Otat sen itsellesi, että se on sun, mm. sua varten, sun määrittelemään, Sen ei tarvitse olla mitään kenenkään muun takia tai, tai sellaista, mitä naistenlehdistä tai tai missään puhutaan. Mm. Ja, ja selvästi mä en, en halua puskea sua mihinkään, mutta mä uskon, että se kirjoittaminen voi olla todella hyvä työväline sulle siihen.
1: Kyllä, ihan varmasti voi.
0: Ja, ja just se fantasiamaailma, että kun sä luot sitä sun seksuaalisuutta... Sä voit seikkailla siellä tai siellä voi olla ihan muita mm-hmm. ihmisiä. Sä voit luoda itsellesi vähän kuin burlaski tanssijan, kuin mm-hmm. toisen niin kuin yeah. hahmon, missä sä olet ja teet. Että se, se on vähän sairaan, niin kuin... siellä on vapaus.
1: Totta. Ja kyllä mä huomaan, että heti tulee, että mitä mä voisin kirjoittaa. <laughs> ja koska on, mulla on koko ajan tarinoita mielessä ja muuta, niin toi on, toi on tosi hyvä vinkki siihen, että ja mä ajattelin, että se on hyvä askel mulle nimenomaan, että mä lähden siihen. Ehkä mä muutenkin kirjoittaa itselleni ylös sitä, että nämä on asia, mitä mä haluan. On. Ja
0: sitten mä haluan, sulla kotiteet. <laughs> mä haluan, että sä teet haihattelulistan. Okei. Okay. <laughs> Jääkaapin tai johonkin. Tai jos sä et halusta niin julkiseen mm-hmm. paikkaan, vaate ovin sisäpuoli
1: on hyvä. Yeah.
0: Miten kaikkea sä haluaisit haihatella? Et sit, kun sä Ah, mulla valitset vaatteita, niin sitten voit aina miettiä, että olisiko se jotain pientä, mitä voisi tähänkin päivään ajatella.
1: Taikuu olla jotain hyvältä. Sillä tavalla mä päädyin verkkaamaan aikoinaan, kun mä tein bucket listin itselleni, että verkkaus oli siellä ja sit si- si- siitä mä lähdin, niin ehkä voisi tehdä just tuommoisen, mistä on pieniä ja ehkä isoja mm-hmm. asioita.
0: Joo, joo, siellä voi olla Skotlantia joku <laughs> ihan niin kuin random aamujetski
1: samassa
0: <laughs> mä, mä uskon, että sä oot oikein, niin mun mielestä hyvällä tavalla menossa oikeaan suuntaan. Ja, ja sitten, kun me pohdittiin, tota, että et, et miten tästä eteenpäin, niin mä luulen, että se mun nautinto on sinussa verkkokurssi. olisi sellainen, mitä sä, älä sitäkään ei saa ahmia. Ja. Et, et esimerkiksi yksi video kerran viikossa Tämän tyyppinen niin kuin rytmi, mikä tuo näitä samoja asioita, mitä me nyt käytiin läpi. Että siellä käydään sitä seksuaalihistoriaa, siellä puhutaan runkaamisesta, siellä puhutaan fantasioista ja Joo. tavallaan näitä samoja teemoja tulee. Ja sitten vaikka siellä on sitä, ää, jos on kumppanin kanssa tai siellä on kumppanillekin osio, niin niitäkin kannattaa katsoa ihan sillä ajatuksella, että sieltä voi saada niitä sanoja johonkin tuleviin hetkiin. Tai sitten jos ne ei nyt kiinnosta, niin sitten Ihan vaan. Se on hyvä itsekyysharjoittelua, yeah. että ei kiinnosta. Niin mä luulen, että se olisi sellaista hyvää jatkoa. Ja, ja kyllä mä ajattelen, että vaikka seksuaaliterapias, mä en usko, että se välttämättä tarvisit kerran viikossa, mm. mutta sellainen niin kuin kerran kuukaudessa. Sellaista, että sä pitäisit yllä sitä, että, että sä huomaat, kun jonkun muun kanssa sä juttelet, että wow, mm. wow. Että et niitä asioita tapahtuu ja ne voi olla välillä pieniä huomaamattomia muuallakin kuin seksuaalisuudessa ihan suoranaisesti. Kyllä,
1: ja mä myöskin huomaan ehkä, että um, se, että antaa itselleen luvan, niin mä huomaan, että ehkä sen tarvii välillisen luvan muiltakin. Että no tulee se, että hei, että mä annan, että on ok. Että nyt kun se seksuaalisuus on selvästi ollut iso teema tästä viime vuosina, ja on tavallaan avautunut sitä kohtia, ja se kiinnostaa mua, ja mä tutkin ja haluan tietää, niin mä huomaan, että on tosi hankalaa, koska ei ole hirveästi sellaisia kavereita tai tuttuja, jotka kokee mukavaksi keskustella. Et on joskus ollut keskustelussa ja mä näen sen toisen ilmeistä, että se ei tunne oloa mukavaksi, niin, niin sitten on vaikea ehkä löytää niitä ihmisiä, joilta jotka on sellainen, että hei jes, et meet tonne, niin se on varmasti myös niin ehkä mitä seksuaaliterapiassa saattaisi saada. että Kyllä. Siellä joku, joka sanoo, että... Kyllä. Sulla on lupa tähän. Sä voit mennä ja tehdä. Että... Jotenkin... Ehkä
0: me laitetaan kuule tänne workshop joku lauantai. niin äh, kuin Tällainen täs niinku, täs sex talk workshop naisille.
1: Kyllä. Ai, se kuulostaa mahtavalta. Mä parin
0: tunnin sellainen, että nyt saa puhua. Kyllä. Ja kaikki mitä puhutaan jää tänne.
1: Kyllä ja kaikesta saa puhua. Et ei ole rajoja ei, sillä, mitä Ei, minä ei ja mä
0: hain kaikkia näitä... Some-yhteistyössä tullut, että se no, kasantoa niin. tuohon. Niistä, <laughs> niistä, niistäkin saa puhua. Et kaikki niinku asiat nyt. niinku ja
1: se Mutta se on
0: totta, että ystävien kanssa puhuminen on tosi jäi. Mm.
1: Ehkä siellä on joku. Kyllä, varmasti. On, sä voit koska...
0: kokeilla tämäkin jon... niinku tavallaan, tääkin on sellainen ja aidosti kysyä, että mm. onko sä puhunut ikinä kenenkään näistä? Mm. Onko sä miettinyt, että et se voisi oikeasti tehdä hyvää?
1: Nee, kyllä.
0: Ehkä se tulee.
1: Ehkä se tulee.
0: Onko sulla nyt ihan hyvä olo lähteä
1: tästä? On. Mä oon kiitollinen tästä keskustelusta ja kokemuksesta ja tästä tuli mulle paljon oivalluksia ja paljon semmoista, mitä mä ajattelen, että mun pitää oikeasti lähteä työstämään. Mä tykkään tuosta haihattelulistasta ja myös siitä, että mä ottaisin sen pienen minän nyt mun matkaan ja Lähdettäisiin toteuttamaan sitä haihattelua. Mm. Se kuulostaa, tai tuntuu sieltä, että se on taas yksi palanen, joka ehkä loksahtaa paikalleen. Ja pääsen toivottavasti käsiksi siihen, mikä musta tuntuu, että jos sain oottaa.
0: Mä uskon, että sä pääset pikkuhiljaa. Kiitos Joo. sulle. Kiitos. Tähän loppuun puhumuru Oi mainos koska mä haluan edelleen muistuttaa teitä, että meillä on tulossa aivan mahtava Sinkubuutcamp-verkkokurssi kaikille sinkuille. Ja nyt on menossa Sinkubuutcampin pilottiryhmän haku, eli jos sä haluat käydä tämän tosiaan ensimmäisten joukossa, niin liity puhumuru uutiskirjeen tilaajaksi, eli murusiin osoitteessa www.puhumuru.fi. Ja siellä on haku auki aina tuonne tiistaihin 28.3. saakka. Ja muutenkin, kun sä liityt meidän puhumoruutiskirjeen tilaajaksi maaliskuun aikana, niin osallistut 100 euron lahjakortin arvontaan alussa sun Kaikki nämä tiedot löytyy myös jakson esittelytekstistä. Pus puus!